0: 신년 말씀 준비를 하면서 어떤 말씀을 하나님께서 주실까 기도하고 고민하면서 원래는 오늘 창세기 25장 말씀 본문이었는데 계속 마음가운데 한 2주 정도 부담감을 하나님께서 주시면서 느헤미아 말씀을 강하게 떠오르게 하셨습니다 그리고 이 시대에 아, 우리가 꿈꿔야 할 공동체로서 느헤미야 공동체를 다시 한번 생각나게 하셨는데요. 그 이유 중에 하나는 지금 바로 우리 시대가 느헤미야 공동체 시대처럼 무너진 시대라는 것을 말씀해 주신 거고요. 두 번째는 느헤미야 공동체는 그 무너진 시대를 극복하는 대한 공동체였다라는 말씀 때문이었습니다. 코로나 전염병 이 상황은 저희만 가지고 있는 상황이 아닙니다 그래서 우리는 이것을 팬데믹 전인류적인 전염병 시대라고 이야기하고 있습니다 어제 통계를 보니까 현재 확진자가 3억 명 정도 되고요 그리고 사망자만 550명에 달합니다 그런데 사실은 아프리카나 남미 이런 열악한 국가들은 사실 이런 통계를 제대로 낼수 없는 상황을 감안한다면 그야말로 이 코로나 팬데믹은 21세기 인류가 직면한 가장 큰 위기이며 도전이라고 이야기할 수가 있겠습니다 현재 무엇보다도 우리 서민들의 삶은 녹록하지가 않습니다 어, 한국은 소상공인이 무너지면 대한민국 경제 전체가 흔들리게 되어 있습니다 제가 전 세계 나라를 많이 돌아다녀 봤지만 이렇게 소상공인이 많은 나라는 없습니다 사실은 어, 코로나로 인한 사망과 또 유가족분들 그리고 백신 부작용으로 인한 급작스러운 사망과 또 고통 또 두려움 가운데 계신 분들 또 어느 때보다도 사실은 혼란스러운 정치적인 그런 상황 코로나 로인해서 취약계층들이 점점 방치되는 그런 상황들 노숙자분들도 하루하루 연명하기가 참 힘든 그런 상황입니다 또 미래를 바라보지 못하는 청년 세대들 심각한 독거노인 인구 그 외에 참 우리가 다 설명할 수 없는 그런 어려운 상황들이 우리의 삶의 현실 앞에 있습니다 근데 니헤미아 시대의 상황은 더욱더 심각했습니다 이걸 아주 단편적으로 잘 나타내 주는 것이 니헤미아 5장 1절부터 5절까지의 말씀인데요 아주 처참한 상황 가운데서도 그들이 성벽을 쌓고 있었더라는 것을 이렇게 이야기합니다 1절은 그때 이렇게 성벽을 싸고 있었던 그때 에 백성들이 그들의 아내와 함께 크게 부르짖죠 그들의 형제인 유다 사람들을 원망하는데 어떤 사람들은 말하기를 우리와 우리 자녀가 많으니 양식을 얻어먹고 살아야 하겠다 하고 어떤 사람은 말하기를 우리가 밭과 포도원과 집이라도 저당 잡히고 이 흉년의 곡식을 어찌 하고 어떤 사람은 말하기를 우리는 밭과 포도원으로 돈을 빚내서 왕에게 세금을 바쳤도다 우리 육체도 우리의 형제의 육체와 같고 우리 자녀도 그들의 자녀와 같거늘 이제 우리 자녀를 종으로 파는도다 우리 딸 중에 벌써 종된 자가 있고 우리의 밭과 포도원이 이미 남의 것이 되었으나 우리에게는 아무런 힘이 없도다 하더라 너무나도 처절한 그런 상황들 그러나 그들은 그 처절한 어려움 속에서 그것을 극복하면서 마침내 52일 만에 이스라엘의 민족의 수건이었던 성벽을 완공합니다 그리고 성벽 수문학 광장에 모이게 됩니다 그리고 그들의 완공한 예루살렘 성벽 수문학 광장 앞에 모여서 이제는 하나님 앞에 그들의 무너졌던 삶과 가정을 재건하기를 원했습니다 그 핵심이 바로 오늘 보문 말씀인 8장 말씀입니다 사실 오늘 보문 말씀은 제가 너무나도 사랑하는 말씀이고 작년 10월 3일 주일에 회복으로 가는 가장 빠른 길이라는 제목으로 여러분들과 은혜를 나눴습니다 그것을 잠깐 살펴보면 첫째는 회복으로 가는 가장 빠른 길에 그들의 영적 갈급함이 있었습니다 두 번째는 그 갈급함 때문에 하나님 말씀에 대한 사모함이 생기기 시작했습니다 그리고 그 하나님 말씀을 사모하는 과정 가운데에서 마음들이 흩어졌던 사람들이 서로 하나가 되는 그 하나됨의 능력을 경험하게 됐습니다 그리고 그들은 말씀을 먹기 시작하면서 그 말씀이 자신들의 삶의 기쁨이 되는 것을 깨달았습니다 그리고 말씀이 삶 가운데 다가오고 그리고 심령의 골수를 쪼개기 시작하면서 그들은 옷을 찢는 회개가 아니라 가슴을 찢는 참다운 회개를 경험하게 됐습니다 그때 하나님께서 그들에게 주셨던 말씀이 바로 여와를 기뻐하는 것이 너의 힘이라는 그러한 말씀이었습니다 저는 느헤미아를 다시 묵상하라는 그 하나님의 음성 앞에 적어도 우리가 이 전염병 시대를 살아나가면서 꿈꿔야 할느헤미아 공동체 다섯 가지를 다시 묵상하게 됐습니다 우리가 2022년도에 꿈꿔야 할느헤미아 공동체 다섯 가지를 여러분들과 오늘 이 신년에 나누기를 원합니다 그 첫째는 무너진 사람들의 마음을 말씀으로 다시 회복시키라는 것입니다 코로나 전염병 바이러스보다 더 무서운 바이러스들이 있다는 것을 우리는 사실은 잊지 말아야 합니다. 그첫 번째는 불평 바이러스입니다. 두려움에 대한 바이러스입니다. 증오와 원망, 복수심의 바이러스입니다. 그런데 니에미아 공동체가 소망을 가지고 다시 일어났던 바이러스는 어떤 다른 것이 아닌 말씀 바이러스였습니다. 기도의 바이러스였습니다. 감사와 찬양의 바이러스였습니다 이 모든 것의 시작이 바로 말씀에 대한 갈급함이었습니다 오늘 보모 말씀 1절을 이렇게 이야기합니다 이스라엘 자손이 자기들의 성읍에 거주하였더니 일곱째 달에 이르러 모든 백성이 일제히 수문아 광장에 모여 학사 에스라에게 여와께서 이스라엘에게 명령하신 모세의 율법책을 가져오기를 청함에 사실 성경 본문에 백성들 스스로가 우리가 말씀을 보기를 원합니다라고 불같이 일어나서 일제히 하나님 앞으로 나온 적이 없습니다 역설적이지만 니에메아 공동체가 말씀에 대한 갈급함을 가질 수 있었던 이유는 그들의 삶이 철저하게 무너져 있었음을 그들 스스로 보았고 경험했고 깨달았기 때문입니다 우리가 꿈꿔야 할 공동체는 무너진 사람들을 찾아내서 하나님의 말씀으로 그들을 치유 하는 것입니다 우리 그리스도인들은 적어도 하나님의 말씀이 사람을 변화시킬 수 있다는 그 진리를 포기해서는 안 됩니다. 하나님의 말씀은 사람을 치료할 수 있습니다. 그들에게 절박함이 있다면요. 그런데 지금 시대가 절박합니다. 사람들이 갈 길을 몰라서 울부짖고 있습니다. 애통해하고 있습니다. 생사를 헤매고 있습니다. 그들에게 필요한 것은 바로 그들의 생명을 살릴 수 있는 하나님의 말씀입니다 올해 저희 지구촌교회 공동체 성경읽기를 통해서 전세대 모든 교인들이 이 생명을 살리는 사람을 살리는 사람을 변화시키는 이 하나님의 말씀을 예의 없이 모두가 일독하시기를 주예름으로 추원합니다 제자훈련 성경공부 프로그램에도 적극적으로 참여하시는 거예요 그래서 하나님의 말씀으로 무너진 마음들이 회복되는 그러한 역사를 경험하시기를 주의로으로축원합니다 우리가 꿈꿔야 할네매아 공동체 두 번째는 상처받은 사람들을 하나님의 사람들로 만들라는 것입니다 무너진 사람들이 하나님의 말씀으로 치료되고 회복되었을 때 다음으로 무엇을 해야 할까요? 하나님의 목적은 사람들을 단순히 치료하고 회복시키는 데서 끝나지 않습니다 그들은 그 받은 은혜를 가지고 흘려보내야 합니다 다른 사람들을 섬겨야 한다는 것이에요 거기에는 두 가지가 필요합니다 하나님의 은혜 그리고 훈련입니다 수문화 광장에 모인 느메미아 공동체는 폭포수와 같은 하나님의 말씀을 경험했습니다 거부할 수 없는 엄청난 하나님의 은혜였습니다 그들은 무려 6시간이나 서서 말씀을 들을 정도로 폭포수처럼 임하시는 그 하나님의 말씀에 몰입했습니다 그리고 그들은 계속해서 더욱더 하나님의 말씀을 사모했습니다 리더들은 백성들을 말씀으로 훈련시켰습니다. 초막절을 지킬 때 그들은 변화된 모습으로 자신들도 힘들었지만 더 소외되고 가난한 자들과 함께 음식과 사랑을 나누었습니다. 여러분 상처는 치유에서 끝나지 않습니다. 하나님의 일꾼이 되어서 나 같은 자를 또한 살리는 일을 감당해야 하는 것입니다. 상처받은 사람들을 훈련시켜서 성벽을 쌓는 일꾼으로 만드는 것 상처받은 사람들을 하나님의 사람들로 만드는 것니에미야 공동체가 감당했던 일입니다 우리가 꿈꿔야 할니에미야 공동체 세 번째는 다음 세대가 꿈을 꾸게 하는 것입니다 니에미야가 오기 전에 유대 백성들에게는 미래가 보이지 않았습니다 내일이라는 것을 생각할 수 없었습니다 그들에게는 내일이란 단어가 없었습니다 그래서 그들은 자녀들을 노예로 팔아서 생활을 유지할 정도로 비참한 생활을 했습니다 오랫동안 모았던 토지도 땅도 집도 재산도 자녀들도 가족들도 팔아야 하는 상황 그러나 그들 마음속에 하나님의 말씀이 자리 잡기 시작하면서부터 그들은 미래에 대한 단어를 떠올리기 시작했습니다 그래서 그들은 자녀들을 위해서라도 죽음을 각오하고 성벽을 쌓기 시작했던 것입니다 그리고 성벽이 완공된 후에 그들은 가정별로 자녀들까지 모두 말씀을 듣기 위해서 모였던 것입니다 8장 1절 이후에 2절과 3절은 반복되는 말씀입니다 강조하기 위한 말씀이죠 3절은 이렇게 이야기합니다 우리 다 같이 한번 낭독하십니다 시작 수문아 광장에서 새벽부터 정오까지 남자나 여자나 알아들을 만한 모든 사람 앞에서 일금에 그 백성이 구율복책에 그 귀를 기울였는데 우리 일세대들의 역할은 우리의 자녀들이 다음 세대가 꿈을 꾸도록 발판을 마련해 주는 것입니다 이런 미래에 대한 꿈은 하나님 말씀과 연관되어 있습니다 소망이 없는 가슴에 비전과 꿈이 가득 차있는 하나님의 말씀을 심어줄 때만 그 썩어졌던 심령은 살아나기 마련입니다 눈을 뜨고 세상을 보면 소망이 보이지 않지만 내일이란 미래가 보이지 않지만 희망이 가득 찬 미래적이신 그 하나님의 말씀을 그들 자녀들에게 심어주었을 때는 그들은 이 세상을 바라보지 않고 하나님 말씀 가운데 꿈을 꾸게 되어 있습니다 다음 세대가 꿈을 꾸지 못하는 가정, 교회, 공동체, 민족에게 내일이란 없습니다 그러나 다음 세대가 꿈을 꾸게 한다면 우리 1세대들도 그 다음 세대들을 위하여 더큰 꿈을 꾸게 될수 있을 줄로 믿습니다 우리가 꿈꾸야할미메아 공동체 네 번째는 자신의 조국과 민족을 위해서 눈물로 기도하라는 것입니다 폐허로 변한 예루살렘 바벨론의 포로로 잡혀갔다 돌아온 귀환자들 아무런 소망 없이 계속해서 주변 민족들에게 유린당하고 착취당하고 사는 유대 유민들 이들의 마음속에 불을 지른 것은 페르시아에서 나고 자란 느에미아였습니다 예루살렘에서 자라지도 않은 느에미아가 유대 땅을 자신의 고향처럼 생각을 하고 자신의 조상들의 조국을 자신의 조국으로 받아들이는 그러한 열정은 사람들의 마음을 움직이기 시작했습니다 무엇보다 느에미아는 예루살렘의 통곡 소리를 듣고 하나님 앞에 마치 자신의 아픔인 것처럼 아파하며 울부짖었습니다 느에미아 서론의 1장 2절의 4절을 이렇게 이야기합니다 내 형제들 가운데 하나인 하나니가 두어 사람과 함께 유다에서 내게 이르 얻기로 내가 그 사로잡힘을 면하고 남아있는 유다와 예루살렘 사람들의 형편을 물은 즉 그들이 내게 이르되 사로잡힘을 면하고 남아있는 자들이 그 지방 거기에서 큰 환란을 당하고 능력을 받으며 예루살렘 성은 허물어지고 성문들은 불탔다 하는지라 우리 4가지, 4절 다 같이 읽습니다 시작 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도하며 사랑하는 여러분 만약에 여러분들께서 거의 대부분의 국민들이 그렇게 느끼시듯이 우리나라가 위기 가운데 있다고 라 생각하면 그 위기의 상황을 보고 가장 먼저 울부짖어 하는 사람들은 그리스도인들이어야 합니다 우리여야 합니다 일제시대나 6.25 전쟁 전후나 IMF시대나 혹은 태안면 기름 유출 사건 때 우리 그리스도인들은 하나님 앞에서 국가와 민족을 위하여서 누구보다도 울부짖고 앞장서지 않았습니까? 지금이 우리가 울부짖어 할 때입니다 국정과 리더들과 대통령 선거를 위하여서 교계를 위하여서 지금이야말로 절실히 니엠에처럼 하나님 앞에 울부짖어 할 때입니다 그리스도인들은 기독교인들은 누구보다도 하나님께서 자신들에게 주신 가정과 공동체와 그 땅과 특별히 나라와 민족을 위하여 서 나에게 주신 어머니 같은 조국을 위해서 눈물로 기도해야 하는 사명감을 갖고 있습니다 마지막 다섯 번째 우리가 꿈꿔야 느에미아 공동체는요 하나님 나라 공동체를 최고의 대한 공동체로 세워나가는 것입니다 느에미아 공동체는 단순한 민족 공동체가 아니었습니다 사실 그들은 잘 몰랐지만 그들은 예수님을 준비하는 공동체였습니다 다시 오실 메시아를 바라보고 있었습니다 자신의 민족 그 이상의 꿈을 갖고 있는 것이 바로 기독교 공동체입니다 자유민주주의 국가 이념 위에 하나님 나라가 있음을 바라보면서 자신의 민족을 축복하신 그 하나님의 축복을 다른 민족들과 함께 나누는 것입니다 하나님께서 아브라함을 부르시고 이스라엘 민족들을 세우시고 축복하신 이유는 그들을 통하여서 열방에 하나님의 이름을 선포하라고 하신 것입니다. 모든 민족들이 이스라엘 민족을 통하여서 아브라함의 히브리인 후손들을 통하여서 하나님을 알수 있게끔 하나님께서 그들을 택하시고 그들을 명령하시고 그들을 축복하신 것이었습니다. 하나님 s 주신 축복을 나누는 그러한 공동체. 지구촌 교회는 말 그대로 그 이름에 그 뜻이 담겨져 있습니다. 민족을 치유하고 세상을 변화시키는 사명이 지구촌 전체로 영향력을 미쳐야 하는 운명론적인 정체성을 지구촌 교회라는 이름에 담고 있습니다 사랑하는 여러분 이것이 코로나 팬데믹 상황 가운데서 더욱더 부각되었습니다 하나님께서 지난 2년 가까이 팬데믹 상황 가운데서 저희 지구촌 교회를 말로 다 표현할 수 없을 정도로 축복해 주셨습니다 2020년 3월부터 시작된 팬데믹이 본격화되어서 우리는 그해 거의 3개월 동안 현장 예배를 할수 없었습니다 그런 일들이 계속 지속적으로 반복됐습니다 너무나도 놀랍게도 그해 우리는 우리 교회 역사상 가장 많은 헌금을 하나님 앞에 드릴 수 있었습니다 모두가 전도가 안 된다고 할때 우리는 2020년 가을에 블레싱 전도 집회를 통해서 수많은 영혼들에게 복음을 증거하고 그들을 치유하고 그들을 하나님 앞으로 인도할 수 있는 그러한 일들을 감당할 수 있었습니다 그러나 2021년 작년 한해 역시 코로나 상황은 전혀 나아지지 않았습니다 특별히 작년 5월, 올해 5월 과거 오래전 일이었지만 재정 사고 건이 보고됨에 따라서 이후 많은 재정적 어려움들이 예상되었습니다. 저 역시 밤잠을 이룰 수 없는 고통스러운 시간들이 많았습니다. 부임한 지 6개월이 안 되어서 마지마지한 코로나 팬데믹, 여러분들의 얼굴을 다 제대로 1년 동안 보지도 못한 상황 가운데서 거치하는 그런 2년의 상황들, 텅빈 예배당. 지구촌교회라는 큰 공동체를 섬겨야 되는 중압감 그리고 매듭을 풀어야 할 수많은 과제들이 매일 산더미처럼 머릿속에서 오갔습니다. 때로 숨쉬기조차 힘든 그러한 상황들을 맞이하고냈습니다 야곱처럼 혼자서 야복강가에 나루터에 나아가는 시간들이 많았습니다. 그런데 하나님은 허물 많고 죄가 많은 인간이라도 하나님 말씀에 순종하는 그 무엇인가를 보시는 참으로 은혜로우신, 선하신 하나님이라는 것을 또한 경험하게 되었습니다. 그리고 2021년 작년 한해 다시 한번 우리 교회 역사상 가장 많은 헌물을 하나님 앞에 여러분들은 드리셨습니다. 그리고 거의 매주 또 예외 없이 또 현장으로 온라인으로 여러분들은 영혼들을 전도하고 그렇게 해서 등록한 분들이 2천 명을 넘어섰습니다. 상상할 수 없었고 또 소망할 수도 없었고 또 바라볼 수도 없었던 그러한 결과들이었습니다 여러분 인생을 생각해 보면 야곱의 생각대로 인생이 전개되는 것이 아니라 하나님의 인도하심을 받아야 그분을 붙들어야 인생이 형통한 것이라는 것을 다시 한번 깨닫게 되는 그러한 순간들입니다 자 그러나 이제 이런 축복과 열매들은 많은 거룩한 부담감과 책임감을 동반합니다 여러분 축복에는 그자체도 의미가 있지만 그것을 나누어서 더 많은 축복들을 생산하고 그 축복의 주관자가 하나님이시라는 것을 알리라는 그 하나님의 명령이 담겨져 있습니다 요즘 팬데믹 상황에서 가장 큰 히트를 친 영화가 하나 있는데 스파이더맨이라는 영화입니다 영화를 통해서 가장 회자가 되는 말 하나가 있는데 With great power comes great responsibility 큰 힘은 큰 책임을 동반한다는 라 말입니다 코로나 상황 가운데에도 하나님께서 우리에게 많은 것을 축복하셨다면 우리는 이것을 나누어야 하는 이 은혜를 나누어야 하는 큰 책임감이 있습니다 그래서 하나님께서 마음에 주신 것이 바로 킹덤 프로젝트 말 그대로 하나님 나라 프로젝트였습니다 프로젝트라는 말은 생각하는 말을 어떻게 실천할지에 대한 적용에 관한 것입니다 앞서 뇌에아를 통해서 주신 여섯 개의 실천서입니다 처음 세 가지는 이미 실천하고 있는 것이고요 뒤에 세 가지는 올해부터 시작할 것들입니다 그 실천서 킹덤 프로젝트 첫 번째는 바로 M5-2 오병이어 프로젝트였습니다. 여러분 잘 아시는 것처럼 오병이어의 기적은 안드레 예수님 말씀에 대한 순종과 그리고 한 소년의 도시락의 헌신으로 시작됐습니다. 여러분이 헌금해 주신 오병이어는 코로나 상황이 시작된 기점부터 작년 12월까지 약 26억 원을 헌금해 주셨습니다. 거기에 코로나 특수 상황으로 여기 2002년 2021년 매트 국내외 사역 그리고 몇 부서의 극률 사역까지 포함하면 지난 2년 동안 약 57억 원이 극률과 구제 사역에 사용되어 졌습니다. 특별히 취약계층, 다문화 가정을 포함해서 3,800가정을 저희들이 도울 수 있었습니다. 그리고 소상공인 총 490개 업체에 청년 프리랜서 60명을 도울 수가 있었습니다 그리고 미자립교회 총 1500여 교회를 도울 수 있었습니다 그리고 우리 선교사님들 총 10개의 선교단체와 2500명의 선교사님들에게 25억 원을 도울 수 있었습니다 그리고 장애인 특수사역 관공서 신학교 교단을 비롯해서 67개 의 기관과 단체를 저희들이 도울 수 있었습니다 생각해보면 코로나 한복판에서 여러분들이 하나님 앞에 십시일반 드리신 M5-2 오병이어 프로젝트는 하나님께서 우리 가운데 주신 가장 큰 축복 가운데 하나였습니다. 우리 교회 성도님들 뿐만 아니라 교회 밖에 비기독교인들도 그러한 이웃들도 함께 그리스도의 사랑으로 도울 수가 있었습니다. 사랑하는 여러분 M5-2 오병이어 사역은 계속되어져야 합니다. 왜냐하면 교회는 가난하고 연약한 자들과 함께 늘 함께 해야 하는 공동체이기 때문입니다 여러분의 계속적인 지속적인 관심과 기도를 부탁드립니다 두 번째 킹덤 프로젝트는 대한민국 피로회복이었습니다 여러분 성탄에서 부활까지 라는 이 기간은 우리 그리스도인들에게 너무나도 중요한 기간이잖아요 이 시간에 우리는 힘든 이웃들에게 돈으로 살수 없는 그리고 돈으로 할수 없는 피를 수혈한다면 하나님께서 얼마나 기뻐하실까요 건강하다면 1년에 한두 차례 헌혈로 헌신하고 그 영혼들을 위해서 기도하는 것입니다 기도로 동참하는 것입니다 시즌 1에서 15,600명 정도가 헌신을 해주셨습니다 이제 시즌 2가 막 시작됐는데 더 많은 한국 교회들이 참여할 것으로 예상됩니다 특별히 시즌 2에는 소아암으로 고통받고 있는 아이들에게 큰 힘이 되어줄 것입니다 그들에게 편지도 써서 보낼 것입니다 저는 이번에도 헌혈하면서 제 피를 수혈받을 그 누군가를 위해서 눈물로 기도할 때 하나님께서 마음에 큰 감동을 주셨습니다 예수 그리스도의 보혈로만 대한민국은 회복될 수 있음을 믿으시기를 주의름으로축원합니다 킹덤 프로젝트 세 번째는 10만 감사 운동이었습니다 저는 이 10만 감사 게시판에 한 줄로 올라온 여러분들의 글을 읽고 얼마나 많이 회개했는지 모르겠습니다 일상의 소소한 감사부터 시작해서 늘 불평이 습관이었는데 이제는 감사를 100개, 200개, 300개 하다 보니까 감사가 습관으로 자리 잡았다는 간증을 보았습니다 그리고 정말 누가 보아도 감사하기 힘든 상황 저런 상황이면 하나님 앞에 불평을 좀 해도 되겠다라고 하는 그런 상황들 속에서 여전히 하나님 앞에 감사를 드리는 여러분들은 목회자를울리게도 충분하고 그 누군가 나보다 더 힘든 환경 가운데 있는 사람들을 격려하기에 충분히 감동적이었습니다 니메아 공동체는 말씀으로 치유를 받으면서 예배가 회복되고 그들 마음 가운데 감사가 회복되었습니다 사랑하는 여러분 오늘 절망 가운데 있다면 감사로 일어나시는 여러분들이 되시기를 원합니다 오늘 감사로 내일을 바꾸는 것입니다 왜냐하면 감사가 명령이기 때문입니다 그것이 능력을 담고 있기 때문입니다 하나님께서 그 감사가 우리에게 유익되는 것을 알고 계시기 때문에 우리에게 말씀해 주시는 것입니다 신감사운동 오늘로 마감하고 사순절기간 동안에 다시 시작할 것입니다 그러나 여러분들 삶 속에서 매일 하나님 앞에 세번 이상씩 감사하는 일을 잊지 않기를 원합니다 이 감사운동이 우리 한반도를 뒤덮기를 기도하기를 원합니다 헬조선이 아니라 감사 조선이 되도록 감사 바이러스를 퍼뜨리시는 여러분들이 되시기를 주의름으로축원합니다 킹덤 프로젝트 네 번째는 니에미아 프로젝트입니다 우리 1세대의 마지막 역할은 다음 세대를 세우고 그리고 하나님께로 돌아가는 것입니다 여러분 다음 세대가 헤매는 모습을 보고 하나님께로 우리가 돌아갈 수 있겠습니까? 예루살렘 성벽을 만드는 것은 사실은 다음 세대를 위하여서 최소한의 신앙의 테두리를 만들어주는 것입니다 다음 세대들에게 신앙의 유산을 최소한 것을 만들어주는 것이 바로 성벽을 쌓는 것입니다 다음 세대 세우기는 성경적 가정교육부터 시작해서 부모 교육이 필요합니다 부모가 먼저 교육을 받아야 합니다 그리고 자녀 영역 훈련까지 포함해야 합니다 그 핵심은 성경적 기독교 세계관을 가르치는 것 그리고 특별히 성경적 건강한 자아관을 심어주는 것입니다 우리 교회는 다음 세대에게 어떻게 신앙을 물려줘야 할지 끊임없이 고민하고 기도하고 섬겨야 하는 교회가 되어야 할 것입니다 무엇보다도 온라인에서 영적 공간 창출을 그리고 물리적인 예배 공간을 자녀들에게 만들어줘야 합니다 특별히 다음 세대를 위해서 온라인 공간과 물리적 공간을 어떤 형태로든 최선을 다해서 우리가 만들어줘야 할 것입니다 다섯 번째는 Just Like Jesus 프로젝트입니다 예수님처럼, 즉 예수님 사랑, 예수님 자랑 여러분 기억나세요? 제가 부임했을 때 2019년도 가을에 함께 말씀을 나눴던 것은 요한복음 4장, 사마리아 수가성 여인의 이야기였습니다 그리고 성탄절 시리즈 My First Christmas를 통해서 영원 구원, 전도에 관한 말씀들을 저희들은 4, 개월 동안 모았습니다 그리고 새롭게 맞이한 2020년도에는 예배 시리즈를 했는데 마침 코로나가 닥쳤고 우리는 무너진 예배를 회복하자라고 말씀의 은혜와 도전을 받았습니다 그리고 작년 한해 우리 교회 DNA인 열두 제자 비전인 공동체 시리즈와 느미아 시리즈를 통하여서 우리 셀그룹 목장교회에 대해서 말씀의 은혜와 도전을 나누었습니다 그리고 2021년 올해 중점사항은 제자훈련입니다 전도, 예배, 공동체, 그리고 제자훈련 작년부터 말씀을 준비하면서 마가복음, 요한복음 혹은 로마서 중에 2월부터 여러분들과 말씀의 은혜를 나누기를 고민하고 있습니다 사랑하는 여러분 아무리 많은 일을 하고 아무리 많은 사역을 해도 사랑으로 하는 일만 남습니다 하나님의 심판이라는 하나님의 판단이라는 그 채에 걸러졌을 때 남는 것은 사랑으로 한 일만 남게 되어 있습니다 사랑으로 하지 않은 모든 일은 하나님의 판단 속에 다 빠져나가게 되어 있습니다 사랑으로 행하지 않은 일 예수님의 모습이 나타나지 않습니다 때문에 제자훈련은 예수님을 사랑하는 것이 핵심입니다 아무리 단계를 많이 거치고 아무리 성경을 많이 배우고 아무리 성경 공부를 많이 해도 나의 모습 속에 예수 그리스도가 드러나지 않는다 내가 영혼들을 사랑하지 않는다 그대에 대한 눈물이 없다 제자훈련의 목적을 바꾸든지 성경 공부를 하지 말아야 합니다 성경 공부의 목적, 제자훈련의 목적은 Just like Jesus, 예수님처럼 살아가는 것입니다 그러기 위해서는 예수님을 사랑해야 합니다 예수님을 사랑해야 예수님을 닮아가고 인격이 예수님처럼 성숙하고 제자가 됩니다 그래야 제대로 예수님을 자랑할 수 있게 됩니다 세상 사람들은 말씀을 모르기 때문에 예수님 닮을 모습을 보고 기독교에 대한 관심을 가질 수밖에 없습니다 예수님 사랑, 예수님 자랑 그것이 우리 교회 DNA가 되기를 주의하므로 축복합니다 마지막 여섯 번째 킹덤 프로젝트는 하늘문을 여는 기도 프로젝트입니다 느에미야서는 기도의 책입니다 느에미야는 모든 일을 행하기에 앞서 하나님 앞에 기도로 나아갔습니다 느에미야 1장 2절은 하나님 앞에 아픔을 보고 자신의 아픔으로 받아들이면서 그것을 부르짖는 기도부터 시작합니다 어떤 일을 계획할 때에도 장애물과 위기를 만나는 순간에도 느에미야는 하나님 앞에 나아갔습니다 그리고 모든 일을 마침에 있어서도 기도로 하나님 앞에 영광을 올려드립니다 예배로 하나님 앞에 나아갑니다. 동시에 미래 일을 생각하며 다시 한번 하나님의 은혜가 자신의 인생 가운데 있기를 바라보았습니다. 미래에 대한 것도 감사함으로 기도함으로 나아갔던 것입니다. 우리 지구촌교회는 삼천중보용사 한마기도회를 비롯해서 여러 가지 다양한 기도 프로그램과 기도회가 있습니다. 그런데 특별히 지난 2년 동안 코로나 팬데믹 상황 가운데에서 이 모든 것들을 하나로 묶어주는 기도하, 기도회가 필요하다는 라 생각을 갖게 됐습니다 특별히 모든 세대가 참여하고 특별히 남자 성도님들이 직장 끝나고 참여할 수 있는 시간대 금요 기도회를 살리기로 마음먹었습니다 느면미는 개인과 가정과 공동체와 국가와 민족 그리고 더 나아가서 하나님 나라를 위해서 기도하고 행동하는 성경책입니다 기도의 백석 가운데 하나입니다 그래서 금요 심야 기도회의 이름을 금요 니에미아 기도회로 잠정적으로 생각해 봅니다 이 금요 기도회에 주중에 있는 모든 일들, 교회의 비전들, 각 흩어져 있는 기도 모임들을 하나로 모아서 하나님 앞에 드릴 것입니다 특별히 나라민족을 위해서, 선교사역을 위해서, 교회들을 위해서 기도할 것입니다 무너진 가정들을 위해서, 다음 세대를 위해서 기도할 것입니다 사랑하는 여러분, 각 킹덤 프로젝트에 아주 중요한 것이 있습니다 그것이 무엇이냐면 하 지속성과 연속성입니다 세상은 기독교인들의 진정성을 보기를 원합니다 한번 쇼업하고 많은 그러한 사역들과 프로그램들이 아니라 정말로 진정성을 가지고 그 사랑이 그 축복이 계속해서 흘러 넘치기를 보기를 원하는 것입니다 이 모든 하나님 나라 프로젝트는 민족지유 세상 변화 그리고 세분화된 3리지 비전의 연속성이고 실제로 실행하는 일들입니다 민족을 치유하고 세상을 변화시키기 위해서 지구촌교회의 공동체가 하나님의 뜻과 시대의 변화에 민감하게 반응하도록 기도하고 우리는 행동해야 합니다 우리는 말씀을 삶에 적용하는 행함이 있는 그리스도인들이 되도록 노력해야 합니다 지상에 세워진 하나님 나라의 그림자인 교회를 통하여서 그리고 교회에 속한 저와 여러분들을 통하여서 하나님께서는 그분의 비전을 실천하기를 원하시기 때문입니다 사랑하는 여러분 하나님을 예배하는 것이 성전 안에만 갇혀 있고 영혼을 사랑하는 것이 예배당 안에만 머물러 있으면 안 됩니다 그것이 바로 코로나 팬데믹 상황 가운데서 모이는 교회 그리고 흩어지는 교회로 하나님께서 우리를 만들어 주신 것입니다 우리는 세상의 빛과 소금의 역할을 감당해야 합니다 우리 교회 30주년이 2024년입니다 2년 남은 시간 동안 기도하고 준비해야 합니다 또한 8년이 있으면 2030년입니다 2030 비전도 함께 준비해야 합니다 어떻게 더 미자립 교회들을 도울지 어떻게 더 소외된 영원들을 도울지 어떻게 복음을 증거할지 어떻게 선교사님들을 돕고 선교사역을 늘려갈지 하나님께서 주실 비전을 붙들고 그분이 들려주시는 그 음성을 듣고 함께 세워나가는 공동체 여러분 우리에게 뉴미아 공동체와 같은 모델을 보여주시는 완벽한 분이 계십니다 로 하나님의 아들 우리에게 보내주신 메시아 예수 그리스도이십니다 우리 예수님은 고통당하는 한 영혼을 돌보시는 미시적인 사역부터 그리고 지상의 국가와 민족을 뛰어넘는 하나님 나라를 보여주시는 거시적인 비전을 보여주셨습니다 모든 성숙한 그리스도인들에게는 이 미시적이고 거시적인 두 가지의 비전이 필요합니다 민족치유, 세상 변화는 결국 한 영혼을 소중히 여기는 데서부터 출발해야 하는 것입니다 내가 한 영혼을 위해서 울부짖고 있나 내가 극률의 마음을 가지고 하나님 앞에 애통하는 마음으로 기도하고 있나 거기서부터 민족치유와 세상 변화가 시작되는 것입니다 그리고 그것을 소중하게 여기고 출발할 공동체가 바로 이 땅에 세워진 저와 여러분들이 섬기고 계시는 지구촌 교회입니다 사랑하는 여러분 우리가 잊지 말아야 하는 것이 있습니다 하나님에게 있어서 교회는 그분의 생명입니다 왜냐하면 아들의 피값으로 세우신 공동체이기 때문입니다 교회 공동체는 아들의 피가 묻어 있습니다 아들의 살로 세워진 공동체입니다 하나님께서는 그런 교회 공동체에 속한 그래서 여러분들 한 사람 한 사람을 소중하게 여기시는 것입니다 저 역시 그런 마음으로 우리 지구촌 교회 공동체를 소중히 여기고 여러분들을 소중히 여기도록 최선을 다하겠습니다 우리 2022년에 그런 느헤미아 공동체를 꿈꾸며 지구천교회 공동체를 세워나가시기를 주의름으로축원합니다 기도하시겠습니다 사랑하는 여러분 코로나가 닥쳐서 이래저래 우왕장하는 힘든 상황 속에서도 2년 동안 정말 온 사회가 힘들다고 라 이야기할 때 여러분들은 안팎으로 전도와 그리고 구제에 최선을 다했습니다 온라인으로 모이면서도 안으로는 목장교회와 공동체를 통하여서 한 영혼들을 돌보고 서로의 손을 붙들고 기도하며 견뎌왔습니다 여러분 이것은 금액 넘어있는 우리 교회에 너무나도 소중한 자산입니다 그게 중요한 겁니다 신약성경은 끝까지 견디는 자가 중요하다고 이야기합니다 여러분이 행하신 모든 일들은 우리 교회에 너무나도 소중한 자산입니다 오늘 하나님께서 그런 여러분들을 위로하시고자 개인적으로 말씀을 주셨습니다 그 말씀 카드를 여러분 잠시 보십니다 영상으로 함께 예배 드리시는 분들도 하나님께서 여러분들에게 주신 그 말씀 그리고 그 말씀을 주신 그리고 더큰 말씀 더 위로와 축복의 말씀을 주시는 그 하나님을 붙들고 느에미아처럼 하나님 다시 한번 저희에게 은혜를 베풀어 주시옵소서. 이 시대에 하나님이신 이 말씀을 붙들고 나아가기를 원합니다. 하나님 다시 한번 이 절망적인 시대 가운데 느헤미야 공동체를 꿈꾸며 나아가기를 원합니다라고 고백하기를 원합니다. 느헤미야 공동체가 유대 땅에 오실 예수 그리스도를 메시아를 바라보며 준비했던 것처럼 우리 역시 이제 곧 다시 오실 그 메시아를 바라보며 느헤미야 공동체를 꿈꿀 수 있도록 여러분 개인에게 해주신 그 말씀 그리고 니에미아서를 통해서 우리에게 주신그 비전과 말씀을 붙들고 이 시간 다 같이 우리 한마음으로 주님 앞에 기도하면서 나아가시겠습니다 기도합니다
1: 주님 아버지 하나님 무너진 사람들의 마음을 말씀으로
0: 회복시키는 하나님 저희가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님 상처받은 사람들을 하나님의 사람들로 만드는 그러한 공동체가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 아버지 다음 세대가 온전히 꿈을 꾸게 하는 그러한 공동체가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리의 조국과 민족을 위하여서 눈물로 기도하는 저희가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님
1: 하나님 나라의 공동체를 최고의 대한 공동체로 세워나가는 저희가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서, 아버지, 주님
0: 살아계신 하나님. 2022년도 첫 주일에 다시 한번 우리에게 니에아 공동체를 꿈꿀 수 있는 특권과 기회를 주신 건 너무나도 감사합니다 소망이 없다라고 모든 인류가 이야기할 때 소망이 있습니다 예수 그리스도가 우리의 소망입니다 라고 외치는 그러한 교회 공동체가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 작년 한해 주의 백성들이 수고하며 애를 썼습니다 그들의 눈에서 눈물을 닦아주시며 니에미에게 임했던 그 하나님의 은혜가 더욱더 갑절로 임하는 개인과 가정과 공동체가 될수 있도록 주님께서 축복하여 주시옵소서 자녀들에게 성벽을 쌓으며 영적인 신앙의 테두리를 전수하는 우리가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리의 조국과 민족을 위하여 눈물을 흘리며 애통할 수 있는 그리스도인이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 상처받고 무너진 사람들을 하나님께로 인도하여서 그들을 통하여서 놀라운 하나님의 역사를 다시 한번 일으키는 비전을 볼수 있는 그러한 사람들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 무엇보다도 주님 하나님 나라 공동체를 우리 인생의 최고의 대한 공동체로 세워나가는 하나님의 백성들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 우리의 구원자 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 할렐루야 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 교육자들이 여러분들에게 이 찬양을 불러드리고 여러분들과 함께 이 찬양을 함께 주님 앞에 고백하고 다짐하며 나가기를 아 원합니다 우리 함께 손잡고 가세
1: 때론 더고울지고 주님 르실그 날을 가요 손잡고 손잡고 함께 가세 우리 다 같이 박수 치면서 주님 앞에 우리 걸어가는 우리 걸어가는 이 길이 결고저맞는 길은 아니 수천 년 동안, 수천 동안 온단 곳곳에서 주님 딸을 든 적이 있으니 우리 걸어가는 이 길이, 걸어가는 이 길이, 걸어가는 이 길이 낯설고 두려 보일지라도 삶의 무게를 뚫고 흘러들어오 생명을 우리 함께 손잡고, 우리 함께 손잡고 가세. 조금 느리고 어려울지라고 주님 부르신 그간 것 붙잡고, 손잡고, 손잡고 함께 가세. 우리 함께 손잡고 가세. 다시 한번 우리 함께 우리 함께 손잡고 가세. 조금 느리고 어려울지라도 주님 부르신 그한력 붙잡고 손 잡고 함께 가세. 우리 l d a Solda, Solda,
0: Solda, 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 a Solda, 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 s o l d 여러분들에게 새해 인사드립니다. 인사. 네, 우리 다 같이 새해 복 많이 받으세요. 우리 주변에 있는 분들에게 다시 한번 새해 복 많이 받으세요. 인사하시고 우리 격려하십니다. 네, 아멘. 아멘. 기도하시겠습니다. 살아계신 하나님. 2000년 동안 온땅 구석구석에서 느헤미야 공동체처럼 작게 크게 주님을 따랐던 흔적들을 말씀을 통해서 다시 볼수 있는 특권을 우리에게 주신 것 너무나도 감사합니다. 때로는 느디, 느리고 디느 더딜지라도 어려울지라도 주님께서 부르신 그 감격을 붙들고 손잡고 함께 가는 느헤미야 공동체가 될수 있도록 올 한해 주님께서 역사하여 주시옵소서 특별히 소외되고 힘겨워하는 영혼들 아직 주님을 모르고 넘어진 영혼들 그들의 손을 붙들고 일으킬 수 있는 네미아 공동체가 될수 있도록 하나님께서 이 시대에 부르신 주의 종들을 축복하여 주시옵소서 이제는 우리 예수그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사심이 하 다시 한번 이 어려운 시대 네미아 공동체를 꿈꾸며 그 공동체의 일꾼으로 살아가기를 원하는 주님의 모든 백성들의 위대한 선언과 다짐 위에 지금 부터 영원토록 함께하시기를 간절히 축원함 나이다 아멘.